2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Las autoridades de Florida continúan en la búsqueda de sobrevivientes del derrumbe parcial de un edificio de 12 pisos en el área de Surfside en el norte de Miami. Al menos 99 personas están desaparecidas a esta hora. Nicolás Balboa fue uno de los primeros testigos en llegar al lugar y además ayudó en el rescate de un niño atrapado entre los escombros.
3: Mientras nos acercábamos pude escuchar a alguien y finalmente identifiqué que era un niño pequeño. Pude ver su mano. Eh, saliendo, emergiendo del, de los escombros. Pude hablar con él y él seguía diciéndome, no me dejes, no me dejes. Así que le hice saber que estábamos ahí y que no lo íbamos a olvidar estaba yo en sandalias así que tratar de subir ese, esos escombros era difícil pero una vez tuvimos una mejor idea de dónde él estaba entonces pude señalar, pude señalar con la linterna de mi teléfono a un policía para que viniese a ayudarnos él subió por los escombros y pudo ponerle una luz al niño también hicimos que los bomberos fuesen a ayudarlo a salir bueno, él había dicho que su mamá estaba con él pero no pudimos verla y yo no pude escucharla, así que no sé cuál es su situación.
2: Los expertos se preguntan cómo pudo ocurrir una tragedia de esta magnitud. La edificación fue construida hace 40 años. ¿Qué factores pudieron haber ayudado a este fatal desenlace? Se lo preguntamos a Andrés Tremante, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad Internacional de Florida. En las partes de suelo se habla de fenómenos como de liquefacción, donde el suelo puede ver una falla generalizada, no una grieta como una espera o, o simplemente un colapso parcial, sino una falla total. Pero una falla total implicaría un derrumbe de ese edificio y los aledaños igualmente. ¿Me explico? Entonces, a menos que esto sea algo muy, muy localizado y muy preciso, este tipo de fallas en esta zona tiene una mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque el nivel freático, se ha dicho que en la zona de Miami Beach, el nivel freático ha venido en ascenso y entonces este ascenso de, del nivel freático pues lamentablemente afecta las propiedades mecánicas del suelo y si eso está ocurriendo en una zona eh, muy cerca del edificio eh, que colapsó, pues ahí tenemos las consecuencias lamentables. Seguimos en Estados Unidos porque la vicepresidenta Kamala Harris visitará este viernes la frontera con México. Su viaje se anunció tras numerosas críticas por no haber ido antes y cuando se espera que el expresidente Donald Trump llegue a Texas la semana que viene. ¿Qué explican los viajes y qué importancia tiene para la política estadounidense? Se lo preguntamos a Ricardo Amado, analista político y académico de la Universidad George Washington.
4: Un poco tarde, aunque, aunque ya tuve en la descripción planteaste que ella construyó un relato de que primero quería ir a ver las causas del problema cuando visitó Centroamérica, me parece que es innecesario que haya, esperado, que haya tenido que esperar toda esta lluvia de críticas y que justo coincida con la pronta visita del expresidente Trump. Este de alguna manera es, digamos, es la, la mecha, el, el fuego que enciende la retórica de una parte importante del Partido Republicano y creo que si fue nombrada en marzo, pues algo más debió haber hecho. Al mismo tiempo, esto es una oportunidad para ella, ¿verdad? Pareciera que le ha costado un poco encontrar su espacio como vicepresidente. Los vicepresidentes a veces son figuras ahí medio, medio extrañas, parecen jarrones chinos que uno no sabe qué hacer con ellos. Pero ella aquí también tiene una oportunidad, ¿verdad? Ya visitó México, visitó Centroamérica, como bien dijiste. Y ahora a partir de aquí, bueno, puede verdaderamente encargarse de un tema que legítimamente le preocupa a muchos norteamericanos.
2: Hablamos ahora de Nicaragua. Daniel Ortega denunció un supuesto golpe de Estado organizado por los casi 20 disidentes detenidos en los últimos días. La persecución llega incluso a sandinistas críticos con su gobierno. Conversamos con Luis Carrión, un ex guerrillero sandinista que combatió a Somoza junto a Ortega en 1979 y que en las últimas horas se exilió del país por temor a ser encarcelado.
4: Ortega es totalitario. Y en, este, y, en, y en ese aspecto, más va más allá de lo que Somoza hizo. Somoza nunca tuvo un control de la sociedad civil tan grande como el que tiene en estos momentos Daniel Ortega a través de sus mecanismos de inteligencia política, de represión directa, de chantaje, de, de corrupción eh, eh, y todos los mecanismos que usa para controlar a la sociedad. Daniel Ortega no entiende de de palabras bonitas, de cortesías diplomáticas, Daniel Ortega solo responde a la presión eh, y en este sentido las sanciones son muy, muy importantes para ayudar al pueblo de Nicaragua a, a tener mejores, mejores posibilidades en esta lucha desigual que libramos contra la dictadura de Ortega.
2: En los micrófonos de NTN24, también el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Mauricio Montalvo, se refirió a las detenciones sistemáticas de opositores en Nicaragua. El funcionario considera que la comunidad internacional debe emprender acciones más concretas en contra del régimen.
4: La situación como se ha presentado es de, es de alerta, de preocupación y evidentemente invita a tomar acciones de, muy concretas a este respecto, la política exterior ecuatoriana va a tratar de dar una imagen de respetabilidad e institucional y así hemos procedido, lo hemos hecho en el Consejo Permanente de la OEA. También nos hemos juntado a un pronunciamiento, por ejemplo, en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Eh, es decir, nosotros participamos y, y, a, y apoyamos las iniciativas que